0: Qué bueno poder compartir con ustedes en esta mañana. ¿Y cuántos saben que nosotros somos parte, Sí, ciertamente de la familia celestial, la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia no es CFA solamente, la iglesia no es solamente CFA ni en B. La iglesia es el cuerpo de Cristo aquí en Paraguay. Y en todo el planeta tierra todos lo que confesamos el nombre de Jesús le hemos recibido en nuestro corazón Le aceptamos como nuestro Señor y Salvador y cumplimos sus propósitos Somos parte del cuerpo de Cristo ahora este cuerpo de Cristo está preparado para conquistar O debería de estar preparado para llevar la obra adelante y conquistar todo lo que Él nos está entregando Y por eso trabajamos por equipo la Iglesia Centro Familiar de Adoración es un equipo dentro del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque como equipo trabajamos coordinadamente para hacer la obra, para poder extender el reino. CFA sigue siendo un equipo dentro de un equipo más grande que es CFA. CFA sigue siendo un equipo dentro de un equipo más grande que es el cuerpo de Cristo en Paraguay, ¿sí? El cuerpo de Cristo en Paraguay es un equipo dentro de un equipo más grande. Que es el cuerpo de Cristo en todo el planeta tierra. Pero formamos parte de un equipo. Quiero darte este ejemplo de cómo Jesús empezó a formar su equipo. Y qué características Él estaba esperando en este equipo. Y quiero que vayas conmigo a Lucas capítulo 5, versículo uno. Este es Jesús que estaba iniciando su ministerio Iba a empezar a llamar a sus primeros discípulos Y dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret El gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios ¿Cómo era? Había una cantidad de gente que empezaba a apretujarle y hacerle retroceder hasta el punto donde él estaba ya al borde del lago de Genezaret Y todo un montón de gente esperando quizás recibir un milagro O recibir una enseñanza o una palabra de aliento O cuál necesidad ellos hayan tenido por la cual Algunos inclusive por curiosidad Cuál necesidad había sido la que ellos habían Le habían movido a acercarse a escuchar las palabras de Jesús en este día Y dice en el versículo 2 Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla y los pescadores habiendo descendido de ella lavaban sus redes y entrando en una de aquellas barcas la cual era de Simón le rogó que se apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud este era Simón Pedro que en los versículos siguientes dice que había estado pescando toda la noche y no había sacado nada. Toda la noche estuvo pescando y no sacó nada. ¿A cuánto le gusta la pesca? ¿A cuánto le gusta la pesca? Con orgullo tiene que levantar su mano así consiguen permiso para la siguiente vuelta. ¿A cuánto le gusta la pesca? ¿A cuánto le gusta ir a pescar y no sacar nada? Menos mal nadie levantó su mano porque si no no le iba a creerlo ¿verdad? No, pero la pesca deportiva es el relax Sí, pero querés sacar por lo menos para tu caldito de mandillí, verdad O si no te frustra Bueno, Pedro no estaba pescando O Simón, Jacobo y Juan Que eran sus compañeros de pesca y de trabajo No estaban pescando una pesca deportiva Y para desestresarte Ese era su trabajo Ellos vivían de esto Quiere decir que ellos habían tenido toda una jornada de trabajo infructuosa. No habían generado nada. ¿Cuántos están dispuestos? No levantes tu mano. Bueno, sí que está dispuesto a levantar tu mano y tenemos un ofrecimiento para vos. ¿Cuántos están dispuestos al martes, porque el lunes no, porque es feriado, pero el martes a irse a trabajar y que ese día no le paguen nada? Y todo salga mal en tu día de trabajo ¿Cuántos quieren un martes así? Gracias a Dios nadie Ayer había uno que quería venir a trabajar Sin que se le pague nada Ya le contratamos para la iglesia Por eso nomás quería saber Estábamos así contratando ¿sí? Entonces vos hermano ¿Uno quiere venir a trabajar Y que no se te pague nada De bienvenido ¿verdad? Pero esta era la realidad de Pedro No pescó nada Todo este día fue infructuoso en otras palabras diría todo mal ese día, nada no le salió bien. Se fue a trabajar y su trabajo no dio ni un solo fruto, ni un solo pez y ellos vivían de esto. Quiere decir que esta jornada fue totalmente a pérdida porque había un costo que representaba quizás ir a pescar en tiempo, en recursos y esto había sido totalmente infructuoso. ¿Cómo creen ustedes que llegó Simón y todos sus amigos a la orilla? ¡Uh! ¡Qué divertido estuvo hoy la pesca! No sacamos nada, pero nos reímos mucho. Vimos unos cuantos videos ahí, re simpáticos. ¡Qué divertido! Ojalá que mañana sea un día tan espectacular de esta manera y no saquemos ningún pescado. ¿Sí? ¡Uh! ¡Sí! ¿Ustedes creen que llegó así? No. Seguramente llegó sin decir ni una palabra ¿Viste cuando vos estás enojado y no querés decir nada? Y también no querés que nadie te diga nada ¿Sí? ¿Cómo el resto va a saber que vos estás enojado? Y porque ya llegás con tu cara de circunstancia No le vayan a mirar así a tu esposo que está ahí nada, Le escodea, te está hablando el pastor No, no, a vos también te estoy hablando señora Por la duda nomás, ¿verdad? Y llegás así y no te gusta nada, ¿Verdad? Y todo el que te conoce dice no le vaya que decir nada porque va a explotar y, nada. y yo me imagino a Pedro porque Pedro no era el más calmadito de los discípulos de Jesús si ves la, la palabra de Dios en los evangelios en el libro de Hechos. Pedro era súper explosivo. Así que estaba bien enojado y cabreado seguramente, ¿verdad? Y dice que estaba lavando sus redes con rabia, hasta re porquería. Y se enríe todo acá. Y viene una multitud y dice, de, ahora no viene toda esta multitud y me va a agarrar el embotellamiento para irme a mi casa, ¿verdad? Y estaba así. Y en una de esas viene esta persona y le dice, hola Simón, ¿puedo subirme a tu barca y alejarnos un poco de la costa del lago y predicar desde ahí? En serio hoy te doy la llave y después estacioname bien ahí en el muelle Porque quién tenía que manejar la barca, Simón, si de él era verdad O alguien que viene desconocido y te dice me puedes llevar, vos le decís Lleva el mal auto a mi amigo verdad y estacioname ahí por donde quiera Si querés malo, si no lleva para vos, nadie dice eso verdad, bueno este era Simón que tenía que estar en la barca después de haber trabajado toda la noche y no haber pescado nada. Y un día totalmente infructuoso de trabajo, furioso, frustrado. Viene alguien extraño y le pide que le acompañe más horario de lo que es su jornada de trabajo. Pide ahí extremo. ¿Y qué hace? Se sube en la barca y dice que enseñaba a la multitud. ¿Sabes qué es lo primero que Dios está buscando? O Que Jesús está buscando en este caso Para que formes parte de su equipo Es la predisposición Alguien que no está predispuesto Nunca va a ser parte de nada Si Dios está queriendo hacer algo con nosotros Está esperando que nosotros nos mostremos predispuestos Aún en el peor día de tu vida Ese día que todo te salió mal Y querés que nunca más se repita Porque ya te levantaste luego con tu pie, con tu pie izquierdo y al irte al baño Te rompiste tu dedito por la pata de la cama Y todo va a salir mal De ahí en adelante Y te fuiste al baño A hacer tus necesidades fisiológicas matutinas Y no había papel higiénico y, ¡El Papel higiénico nunca hay en esta casa ¿Verdad? Así se le decía a Antonella Por eso no más digo No mentira, díganos. <risa> y después viene y te pasa el papel higiénico Y te va a bañar ¿Verdad? Y prendes, te, te, explota el calefón Y con agua fría, ¿verdad? Para que te pongas más furioso Y no hay jabón, jabón tampoco Hay en esta casa nunca, ¿verdad? Y tampoco metiste tu toalla Y todo mal ya, ¿verdad? Conoce ese tipo de día No levantes tu mano Yo sé que todos tenemos esos días Donde vos empezó recién Y vos ya querés que se acabe ese día Ay, qué carnal este pastor Todos mis días son bendecidos Oramos por vos entonces y vos orá por nosotros para que tengamos ese tipo de días. Pero todos tenemos ese día donde todo sale mal. Y nada sale de acuerdo a los planes. Este era el día de Pedro. Y en ese día se le presenta a Jesús. A ver si él está predispuesto. No es que Jesús va a venir en tu mejor día. A ver si estás predispuesto. Porque en tu mejor día hasta firulá te pide favor. Y vos le das. Sí, pero en tu peor día hasta firula y corre ¿Verdad? Y vos entra y uy, se fue ya porque te conoce En tu peor día En tu peor día se prueba tu predisposición Eso es lo que estaba haciendo Jesús con Pedro Y estaba predispuesto Pedro totalmente Porque dice que Jesús se subió a la barca Y enseñaba desde ahí Y obviamente él, su espectador número uno Era Simón, Pedro Que estaba en la barca con él Escuchando el mensaje desde su lado entonces lo primero para ser parte del equipo del reino Es la predisposición Lo segundo versículo 4 y 5 Y cuando terminó de hablar dijo a Simón Voga mar adentro y echad vuestras redes para pescar Respondiendo Simón le dijo Maestro toda la noche hemos estado trabajando Y nada hemos pescado Mas en tu nombre echaré la red ¿Qué le dice Simón? Maestro, toda la noche estuvimos trabajando y nada no pescamos. ¿Qué es lo segundo que está esperando Jesús para que seas parte de este equipo? La obediencia. En esta barca estaba Simón, Jacobo, Juan y Jesús. Porque después dice que ellos estaban con él. Simón, Jacobo, Juan y Jesús. ¿Cuántos de estos cuatro que estaban ahí eran pescadores? Todito menos Jesús. Jesús era carpintero, por la duda ¿no? No era pescador. El único que no tenía experiencia en pesca es el que da la orden para ir a pescar. ¡Qué genial, ¿verdad? Y Jesús, ¿y qué ¿Vos vas a hacer en un anzuelo de madera o qué? Vos cosas así, un hay una compañera, ñandela pescador y nada. Carpintero, pescador, carpintero, pescador, 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 carpintero. 3 a 1 ganamos. Tiene lógica, ¿verdad? Pero la obediencia está por encima de la experiencia. No es porque ellos eran más experimentados. Era porque Jesús estaba dando la orden. No era cualquier orden. Para formar parte de este equipo. Sí, primero hay una predisposición. Pero la segunda característica es la obediencia. La obediencia por encima de mi experiencia. Yo no sé hacer todas las cosas. No voy a saber nunca hacer todas las cosas realmente. Aunque trato de aprender muchas cosas cada día. No voy a aprender nunca, por eso que me rodeo de la gente que sí sabe Ahora la gente que sí sabe está trabajando conmigo y yo soy consciente de que ellos saben más Por eso le llamé, no le llamé para mostrarle cuánto yo sé, eso no sería útil Le llamé porque ellos saben más en el área, ahora ellos que saben más saben recibir órdenes de mí que quizás es menos en el área, pero como somos un equipo, yo sé que juntos estamos estirando hacia el mismo lado. Cuando nosotros decidimos ser parte de un equipo, el que está a la cabeza no siempre tiene que saber más. Solamente tiene que saber a dónde ir. Y Jesús sabía a dónde iba. Y se estaba rodeando de tres que sabían hacer las cosas. Estos tres que sabían hacer las cosas también sabían ser obedientes. Y ellos, ¿qué le dicen? Ok, vamos a tirar. Pero ellos plantean su conocimiento. y Dicen, Jesús, pescamos toda la noche. Y de noche lo que se pesca acá en el lago de Genezaret. Y no sacamos nada. Pero, ¿cuál es su siguiente frase? En tu nombre vamos a echar la red. No es que está cerrada la discusión o está cerrada. Pero, al final, prima la obediencia. Eso es lo que le estaban mostrando a ellos. Jesús, nosotros sabemos pero también sabemos que vamos a ser obedientes. Y fueron obedientes. Entonces, para ser parte de este equipo, hay una predisposición y hay una obediencia. ¿Qué genera qué? Versículo 6. Y habiéndolo hecho, ¿habiendo hecho qué? Ser obedientes, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Lo tercero que experimentamos al ser parte del equipo son los resultados. ¿Qué tipo de resultados Resultados consecuencia de la predisposición y la obediencia Porque ellos habían estado pescando toda la noche en el mismo lugar y no sacaron nada Pero por estar predispuestos y al ser obedientes tuvieron el resultado Jesús no les dijo a Simón Pedro cuando llegó, Simón Pedro Quiero usar tu barca para enseñar y después voy a hacer un milagro contigo y tus compañeros. Algo espectacular, vamos a sacar muchísimos peces, Simón. Así que préstame tu barca ahora, yo voy a predicar y después vamos a ir a pescar. No le dijo eso, ¿verdad? En desconocimiento De las instrucciones siguientes Ellos fueron obedientes A veces nosotros queremos saber el resultado de antemano Para ver si somos obedientes o no somos obedientes Y la obediencia no se prueba de esa manera La obediencia se prueba en el desconocimiento No sé cuál va a ser el resultado Pues yo soy obediente Y veo el resultado ¿Sí? Ellos habían estado En la misma barca Toda la noche Era el mismo día. Que no funcionó nada. Era la misma situación. Y aparentemente. Era el mismo equipo. Nada más que había una persona más en la barca. Ya no eran tres. Eran cuatro. Y esta nueva persona integrante del equipo. Dio una nueva orden. Y hubo como resultado. Un nuevo resultado. Pero eso vino. Después de la predisposición. Y después de la obediencia. Ellos experimentaron un Resultado Estaba probándole Jesús Totalmente le estaba probando Totalmente Todo Y en todo momento Cuando nosotros somos parte del reino Dios nos está probando Para promocionarnos Así es la vida Cuando vos aprendés algo Subís de nivel Y te preparás Para aprender otra cosa nueva de esa manera funciona tu vida todos los días. Vivís aprendiendo que te habilitan nuevas cosas, que te habilitan a volver a aprender ciertas cosas. Nunca vas a terminar de aprender las cosas. Así mismo en el reino. Dios tiene propósitos tan grandes, pero si no empieza por el chiquitito empezando a aprender, a aprender, entonces Él nos va llevando a un siguiente y a un siguiente nivel y se van desbloqueando niveles que nosotros no conocíamos. Sin saber lo que viene después, muchas veces necesitamos aprender a ser obedientes. Nos. Y Dios nos sorprende como le estaba sorprendiendo a Pedro y a su equipo. ¿sí? Versículo 7. Eh, Dice, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca. Para que viniesen a ayudarle Y vinieron y llenaron Ambas barcas de tal manera Que se hundía Primero debe haber Una disposición, tiene que haber Obediencia y van a aparecer los Primeros resultados Pero es, ahí hay una oportunidad ¿De qué cosa? De Agrandar el equipo, hay una oportunidad Para otros más Vos y yo no vamos a poder ganar Paraguay para Cristo. Necesitamos de más gente. Más gente genera más oportunidad de llegar a otras personas que no le conocen. Este equipo sigue creciendo. Y nuestra mayor misión sobre todas las cosas es Mateo 28, 19 al 20. Ir y hacer discípulos. Bautizándole en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y de acá hasta lo último de la tierra. Esa es nuestra mayor misión. Vos y yo solo no podemos, necesitamos de más gente por, este, por eso este equipo va creciendo Y aunque nosotros vemos el fruto Y el resultado de nuestra obediencia Es la oportunidad de seguir agrandando el equipo Si nosotros, ¿qué pasaba si Pedro creía y decía No, nosotros no vamos a guardar todos los pecados Dice que casi se hundía la barca Y en otra versión dice que las redes también estaban cediendo Podían haber perdido toda la pesca, pero ponele, ponele nomás Que no se haya roto la red, que aguante la red, esa cantidad de peces Y que la barca no se hunda, sino que se llene justito y así nomás se quede el agua ¿verdad? Y ellos digan bueno vamos a llegar a la orilla Y llegan a la orilla con una barca lleno de peces, qué espectacular Pero cuando ellos le hacen parte a otra barca ¿Cuántas barcas llenan de peces? Las dos barcas, hasta el punto que se hundían las dos barcas. Si había tres, ¿cuántas barcas crees que iban a llenar? Tres, porque dice al inicio que había dos barcas nomás en la orilla. Pero si había más, ¿cuánto iban a hacer? Muchas más. Dice la palabra de Dios que la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Esta es una representación gráfica De lo que Jesús estaba diciendo más adelante Había dos Si había tres, llenábamos tres Pero si hay una sola Y no agrandamos el equipo Llenamos una Yo te digo, aquí en este salón auditorio Si llenamos todas nuestras sillas Que no están todas aquí Y abarrotamos esto Entran casi 900 sillas 900 sillas Y allá entran 300, 1100 1.100 personas podemos tener por culto. Y tenemos tres cultos, 3.300 personas. Niambuy tiene más de 150.000 habitantes. Esta barca no alcanza, mi hermano. Esta barca se queda súper corta, aunque esté rebosado de gente y de fruto, no sigue no alcanzando. Por eso tenemos otra barca en San Antonio y otra engañadita. Y en Epané y en Guarambaré Y a lo largo de acá de la Rota Una hora y si te vas por el, acá La otra calle San Lorenzo ¿Por qué? Porque esta barca No va a dar abasto y mientras Más barca tenemos Más peces juntamos Eso le estaba enseñando Jesús A Simón y él estaba entendiendo Y ellos le hacen Venga muchachos porque no somos nosotros los héroes Estamos todos Llamados a ser héroes nosotros no somos los únicos, no, nosotros sabemos hacer esto y vamos a quedarnos acá nosotros. Más grande lo oye la iglesia, pastor. Porque en la iglesia más chica da más gusto porque nos conocemos todos. ¿Qué? Pensamiento diabólico ese. No conoces el dicho iglesia chica, infierno grande. No estoy criticando la iglesia chica, pero estoy diciendo que mientras más gente entra al reino más gente rescatamos del infierno estamos llamados a rescatar gente del infierno a crecer como cuerpo de Cristo no a ser un puchito elite no existe eso en el reino el reino necesita crecer eso le estaba enseñando a Simón y Simón había entendido y le hizo partícipe a los demás y lo que pudo haber sido uno se multiplicó en un 100% más porque llenaron dos barcas si nosotros somos egoístas y creemos que nosotros nos vamos a poder, estamos recortando las cosas milagrosas a la mitad y a veces a menos que la mitad. Entonces, para ser parte de este equipo, primero hay una predisposición, hay obediencia y van a haber resultados primarios. Y esa es la oportunidad para llamar a otros. Hoy, esta barca llama la atención de mucha gente y mucha gente viene de curioso. Y gloria a Dios que viene de curioso, porque acá hay algo espectacular para su vida. Pero esta barca hoy te está dando la oportunidad de hacer crecer otras barcas, ¿sí o no? De hacer crecer esto. Experimentamos en la pandemia que podemos hacer 12 cultos. sí. Nunca en mi vida me imaginé que podíamos hacer 12 cultos en un fin de semana. Pero la logística de trabajo nos permitió, y el equipo de trabajo que Dios nos dio, nos permitió hacer 12 cultos por fin de semana. ¿Cuántos estuvieron en esos 12 cultos? Y cuando otra vez no podíamos, lo hicimos en el patio. Hicimos, creo que hicimos ocho, 9 por ahí. Y la logística nos permitió. Y había poca gente aquí, quizás, porque podíamos poner 50 sillas nomás por salón auditorio. Pero nos demostró que podíamos hacer ciertas cosas. Cuando Jesús le estaba demostrando, le estaba haciendo esto a Pedro, le estaba demostrando de que él sí podía hacer cosas espectaculares. Ahora, ¿sabes cuál es mi anhelo? Poder hacer 12 cultos con 900 personas acá y 300 allá. ¿Quién me ayuda con su calculadora? Calcula ahora, rápidamente, calcula ahora. Sí, 12 por 1,100. 13,200. Quería hacer nada, no, yo que rápido ahora. Acá tengo anotado, no, mentira. 13,200 personas. 13,200 personas por fin de semana. Menos del 10 de la población de Igual se queda corta nuestra barca Estás visualizando qué es lo que Dios Quiere hacer y para qué nos está Entrenando yo entiendo que todo este Tiempo de pandemia nos demostró todas Las cosas que había sido podíamos hacer Y no nos detiene y podemos hacer 12 Cultos acá y allá simultáneo y poner Grupo de alabanza y gente que predica en todos los salones Y si no se puede adentro lo hacemos afuera Porque igual tenemos la logística Pudimos hacerlo Jesús le estaba demostrando a Pedro Que si él es obediente va a poder hacer cosas que no tienen lógica Porque él estaba caminando por el mismo camino Que caminó hace unas horas y no dio ningún resultado Pero por el mismo camino bajo la directiva de Jesús Ellos estaban experimentando una pesca milagrosa no Tiene que tener lógica Solamente tener, tiene que tener Obediencia y predisposición ¿Estamos obedientes y predispuestos? Oramos va a terminar Si me ayuda la gente de la lanza No digo no ¿Estamos obedientes y predispuestos? Deberíamos Esto genera un resultado Y una oportunidad para otros Versículo 8 Viendo esto ¿Qué cosa? Viendo la pesca milagrosa Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciéndote aparta de mi Señor porque soy hombre pecador. Ahí se dio cuenta Pedro, Ajá, acá estamos hablando de cosas mucho más grandes que solamente sacar peces. Ya me lo demostraste Jesús, apartate de mí y no, no sé si califico para este equipo lo que le estaba diciendo. Sí. Versículo 9. Porque por la pesca que habían hecho El temor se había apoderado de él Y de todos los que estaban con él Asimismo de Jacobo y Juan Hijos de Zebedeo, Que eran compañeros de Pedro Pero Jesús dijo a Simón No temas, desde ahora serás pescador de hombres Y cuando trajeron a tierra las barcas Dejándolo todo, lo siguieron ¿Qué hizo Jesús con Pedro? Le hizo Pedro Acabas de experimentar algo espectacular Pero lo que yo te voy a ofrecer Es mucho más espectacular Todavía ni vamos a llegar a la orilla Y ya te tiro la oferta nueva de trabajo ¿Sí? Dejá y todo esto Y seguime que vas a ser pescadores de hombres Si te pareció tan espectacular Esto que estábamos haciendo Y generó temor en vos Y en todo este equipo Prepárate para las sorpresas que vienen Porque van a ser espectaculares yo no sé hace cuánto tiempo que estás aquí en CFA Ñembre o en CFA. Pero había un equipo de locos hace 37 años que empezó en el garage del Pastor Emilio. Esta semana que pasó, lunes y martes, estuvimos trabajando, no sé, en el mismo garage, no, porque hoy es su sala. Pero en la misma casa, al lado de su garage, planeando todo lo que va a ser el año 2023. 37 Años atrás un grupo de locos hoy somos casi 100 iglesias. Y yo sigo creyendo que lo que nosotros estamos viendo es parte nomás de lo que Dios quiere hacer. Porque tenemos que ser mil y un millón de paraguayos. Esa es nuestra meta como CFA. Pedro estaba viendo una parte de lo que Jesús quería hacer con él. Él se descalificó, pero él no sabía que Jesús le estaba calificando en ese momento. Y con esa actitud lo que él estaba haciendo era, él solo se estaba calificando. Y Jesús le cambia el propósito si hay una predisposición una obediencia y vienen los primeros resultados y hay oportunidad para otros se generan nuevos desafíos eso le estaba diciendo Jesús a Simón a Jacob y a Juan y le estaba diciendo gente ustedes vieron cosas espectaculares recién pero van a ver cosas mucho más espectaculares ahora yo les voy a hacer pescadores de hombres dice que ellos llegaron a la orilla y dejándolo todo, dos barcas llenos de peces, lo que aparentemente era súper espectacular y fue un milagro, porque esa es la verdad, fue un milagro lo que ellos experimentaron, lo dejaron ahí. ¿Sabes por qué? Porque tres años y unos días después en Hechos se para Pedro y empieza a predicar y predica dos veces y se convierte en ocho mil personas. Y estaba experimentando el siguiente propósito Tres años después Yo no sé cuánto tiempo llevan las preparaciones Que Dios tiene Pero estamos cerrando 2020, 2021 y 2022 Tres años de preparación y de propósito Que no tienen sentido Y que han sido milagrosos Porque si hoy estamos acá Es porque Dios es grande y esta iglesia sigue y no se detuvo y ha crecido Es porque aún cuando parecía que no iba a funcionar nada Nuestras barcas se llenan Pero mismo Pedro con nuevos propósitos Estaba siendo pescador de hombres tres años después Y los propósitos se renovaron sobre sus vidas Porque ellos tuvieron la predisposición, la obediencia Experimentaron un resultado primero que probó sus vidas porque ellos se pudieron haber quedado con un milagro muy grande, pero ellos decidieron aceptar nuevos desafíos y dejaron el milagro grande por lo gigantesco. Sabes que hay muchas cosas buenas que nos detienen a cosas mejores. El tema es que nosotros necesitamos aprender a soltar las cosas buenas para poder alcanzar las cosas mejores. No te quedes con glorias pasadas. Sí, y son muy buenas las glorias pasadas, pero las que están por delante son mejores. ¿Sí? Hay nuevos desafíos Y nuevas, si me ayuda la gente la lanza Nuevas oportunidades adelante Pero todo empieza Con una predisposición Todo empieza Con una predisposición ¿Cuán predispuestos estamos nosotros A dejar Que Jesús guíe nuestros pasos aun cuando ya caminamos por ese Sendero y no pasó nada Se prueba nuestra obediencia Aún cuando caminando por esos senderos En obediencia Veamos un resultado milagroso Y Dios nos diga No, no es ese querido César Ese te estoy mostrando nomás para ver Si te quedas con este O querés soltar y agarrar lo siguiente No es ser ambicioso Es querer todo lo que Dios quiere para mi vida por supuesto yo estoy re feliz con cada uno de ustedes y tenemos tres cultos así con muchísima gente y por supuesto que me pone feliz eso y tenemos más de mil personas en célula y tenemos casi 200 células espectacular me pone re contento que seamos una de las iglesias más grandes de CFA pero eso no me detiene para lo siguiente que Dios quiere hacer no debería detenernos. Debería motivarnos, y ahí es donde Dios prueba otra nuestras vidas. Cuando si sí con el milagro nos quedamos con ese primero, o ese primero nos motiva a alcanzar lo segundo, depende de nosotros. Yo te pido que te pongas en pie ahí donde estás y cierres tus ojos cuando Jesús. Probó la vida de Pedro Aparentemente era el peor día No era el mejor día Para tener nuevos desafíos No era el mejor día Para aprobar su obediencia No era el mejor día Para hacer lo que ya estaba Acostumbrado a hacer Pero ese era el día Que Jesús quería Hay días que Jesús quiere Y ese es el día Y ese día nosotros Tenemos que estar predispuestos Son tiempo y oportunidades Que se cruzan y ahí Dios prueba tu vida Y sí, y se van a cruzar de vuelta Más adelante, pero si no lo pillamos En ese momento Se pierden las oportunidades De vuelta, y van a venir Más adelante, pero no sé cuándo Pedro Estaba preparado, aún en ese Día feo Para la oportunidad que Dios le iba a estar dando Vos y yo Necesitamos estar preparados, aún quizás En ese día feo para las oportunidades Que Dios va a estar generando En nuestras vidas Pero tenemos que aprender A estar predispuestos